0: Siete giunti, cari amici, a Parola al Vento dal Veneto. Giunti è una bellissima parola perché ha a che fare con l'essere arrivati, ma l'essere anche congiunti, essere quindi abbracciati a Parola al Vento dal Veneto. Il nostro è un accento particolare sulle note, le notizie, note o meno che mirano dritta al cuore delle orecchie che hanno fegato. Le orecchie di RWS, Accendi la Speranza. Le notizie di oggi sono queste. accade oggi, come come ogni puntata abbiamo una specie di almanacco il mondo che conosciamo è destinato alla dissoluzione non potevamo eh, evitare un riferimento a questa guerra totale nel nostro mondo Israele contro contro il resto del mondo Eh, perché il resto del mondo è contro Israele ma è veramente difficile sciogliere questo nodo sogno ancora di andare sulla luna una testimonianza di Parmitano caldo polare Kip Tum, il maratoneta più veloce del mondo e rivoluzioni in Ateneo, effetto eh, sostenibilità. Tante notizie mescolate proprio per non concentrarci quasi esclusivamente sulle tragedie, però una tragedia accadde oggi, il disastro del Vaillon, perché mercoledì 9 ottobre 1963, 60 anni fa, 60 anni fa cadeva di mercoledì questa data 9 ottobre, c'è stato il disastro del Vaillon, è stato un tranquillo mercoledì autunnale a Longarone, che è un piccolo centro della valle del Vaillon nel bellunese, eh, ci passo sempre davanti quando vado in montagna, con tutti gli abitanti raccolti nelle case e nei bar davanti alla tv per il match di Coppa dei Campioni tra il grande Real Madrid di Pushkas e di Stefano e gli scozzesi del Glasgow Rangers. Passate le 22, succede qualcosa, 200 metri più su che mette in allarme il guardiano della diga, un pezzo del monte Toc sta franando. Ma nessuna comunicazione arriva a valle, le lancette segnano un quarto alle 23 e un sordo boato scuote la tranquillità delle popolazioni locali. In pochi attimi una fiumana di fango e detriti si abbatte sui centri abitati di Longarone, Erto e Casso, cancellandoli e trascinando corpi e cose per decine di metri, centinaia di metri. Duemila le vittime di quella che nei giorni successivi si profilerà come una tragedia annunciata, fatta di dati occultati, perizie abbandonate nei cassetti, voci e denunce di giornalisti e cittadini colpevolmente ignorate. Serviva energia elettrica a basso costo in pianura fino a Porto Marghera e la diga costruita alla fine degli anni 50, uno dei colossi elettrici più potenti e influenti dell'epoca, la Sade, si era rivelata un progetto folle fin dai rilievi effettuati prima dell'inizio dei lavori. Eh, tragedia annunciata. Sono passati eh, 60 anni e, 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 ancora, e ancora ci fa soffrire. E a proposito di combattimento, non potevamo, lo dicevamo in introduzione, non dare un piccolo cenno delle nostre notizie, note o meno. Questa è nota, nota e come è nota. Eh, sul mondo che conosciamo che è destinato alla dissoluzione, a questa guerra, guerra che è scoppiata, ulteriore guerra che è scoppiata in Medio Oriente in questo caso e questo commento di Lucia Annunziata che proverò a riassumere eh, brevemente per la nostra trasmissione ci aiuta ad aprire gli occhi in merito al mondo che fino adesso abbiamo conosciuto e che è destinato alla dissoluzione e infatti sta precipitando il nostro mondo verso una dissoluzione imprevista e accelerata anche, in gran parte a causa degli eventi in Ucraina e lo lo sapevamo già, ma Hamas ha recentemente scatenato uno dei momenti più tragici eh, nel conflitto di Israele e Palestina che dura da da, da molti decenni, utilizzando metodi terroristici e violenza indiscriminata, rapimenti, morti morti per la... una cosa incredibile. E ha compromesso così i diritti umani che invocava per la propria difesa. No, noi combattiamo con le fionde, dicevano loro, con i razzi. Eh, le cose sono cambiate completamente. E, e questo comportamento è stato fortemente condannato e rappresenta eh, un'azione indegna e, e anche disgustosa, aggiungerei, che offusca la dignità delle sofferenze palestinesi. Beh, l'attacco di Hamas è stato eseguito con preparazione premeditazione indica una lunga eh pianificazione e anche addestramento, però ecco la sorpresa dichiarata da Israele non dovrebbe essere accettata senza critiche, perché è comprensibile che una guerra in corso in Europa avrebbe potuto innescare conflitti in altre par- parti del mondo come il Medio Oriente, perché se saltano le regole democratiche, no? e- e allora saltano un pochettino dappertutto, se-, se è la legge del più forte, ognuno, ognuno combatte cercando di fare più male all'altro. Hamas è in grado di agire in questo modo grazie al sostegno, sappiamo, di diverse potenze medio orientali e non solo, in particolare l'Iran e non solo, perché dietro all'Iran ci sono altre potenze che hanno il desiderio di spostare l'attenzione da, dall'Ucraina in, in altre parti, ecco, distrarre forze. L'Iran è stato un attore chiave, lo sappiamo, nella regione fin dai suoi primi giorni come Repubblica Islamica ed è uno dei principali produttori di petrolio, anche questo è un dato mica trascurabile, la sua posizione poi la, la conosciamo, l'islamismo militante, Insomma, eh. Beh, negli anni successivi l'Iran ha concentrato i suoi sforzi sull'economia, ma è stato coinvolto in mille altre cose, Beh, insomma non, non, abbiamo, non, abbiamo, non abbiamo parole… Canto, e intanto c'è un signore, eh, un signore che desidererebbe desidererebbe ancora di andare sulla Luna. Eh, Si chiama Luca Parmitano, un un, astronauta eh, italiano dell'ESA, che è ancora in buona forma e, e recentemente è stato in Italia per un breve tour nelle scuole. Dopo Le sue due missioni nello spazio nel 2013 e nel 2019. Durante queste missioni ha passato 366 giorni nello spazio e ha effettuato sei passeggiate eh, in mezzo alle stelle, passeggiate spaziali. Parmitano ha partecipato... A Bergamo Scienza, un evento che si tiene ogni anno in ottobre con la presenza di ricercatori internazionali. Durante l'incontro con i giornalisti l'astronauta ha parlato delle imprese spaziali attuali e future, così come del suo ruolo di astronauta. Ha menzionato il programma lunare Artemis della NASA che coinvolge anche l'Europa e ha sottolineato che questa sia La nuova frontiera dell'esplorazione umana nello spazio. Poi ha risposto a una domanda sulle differenze tra le missioni Apollo e le future missioni Artemis. E Palmitano ha evidenziato l'evoluzione della tecnologia, inclusi computer e apparati automatici di volo, Molto più avanzati. Eh, ha anche sottolineato l'importanza delle prime missioni Apollo nel testare le astronavi e, e il modulo lunare, preparando il terreno appunto per gli allunaggi futuri. E poi eh, lui ha detto: Oh, io sono pronto, sono pronto per. Ehm, prossimi voli spaziali considerando che la prima missione Artemis 2 è prevista per il 2024 quindi a ridosso e e include un volo attorno alla Luna. Ha anche menzionato l'astronauta italiano le opportunità future per gli astronauti europei eh, in quanto l'ESA e l'industria italiana sono coinvolti nella realizzazione di componenti per la stazione Gateway e la navicella Orion. Eh, intanto, Palmitano mica si perde eh, tempo in-, in chiacchiere ma sta addestrando eh, gli astronauti per le attività extraveicolari e nella preparazione per i futuri alluna- allunaggi. Comunque, lui dice: Oh, se avete bisogno, io sono qui, sono allenato, so che cosa mi aspetta e posso tranquillamente fare fagotto e starmi in un altro po' in orbita. Guido piano per evitare insomma anche di prendere delle multe e anche per evitare di inquinare eh, fuori, fuori logica. E In effetti l'articolo che ho davanti agli occhi di uno scienziato, Peter Wadams, si intitola caldo polare beh, questo testo esprime le preoccupazioni che uno scienziato del clima ha riguardo allo assottigliamento e alla contrazione eh, della eh, della calotta polare sì e alle implicazioni che questo fenomeno sul clima e sull'ambiente può avere ehm, lo scienziato sottolinea questi punti in maniera principale primo Eh, l'assottigliamento e la eh, concentrazione anzi la contrazione perché mi stava squillando il telefono e quindi ho ho perso l'attenzione l'assottigliamento e la contrazione della banchisa dell'artide sono in aumento e stanno portando una significativa riduzione dello spessore dei ghiacci Eh, questo fenomeno ha molte implicazioni tra cui la diminuzione dell'albedo medio in estate, un aumento dell'effetto della CO2 nel riscaldamento dell'atmosfera il ritiro degli acciai è, è, è un aumento del livello del mare un altro effetto preoccupante che si trova in questo articolo è la retroazione del metano con il rilascio di metano dalle acque artiche poco profonde. Questo può contribuire, come è logico immaginarsi, al riscaldamento globale, visto che il metano è altamente inquinante. Sono stati osservati anche eventi meteorologici estremi, come caldi torridi, temporali intensi e incendi di sterpaglie che sembravano essere collegati alla riduzione dei ghiacci eh, marini artici. Beh, quindi... È necessario, scrive eh, questo scienziato, eh, aumentare gli sforzi per sviluppare tecnologie, per rimuovere l'anidride carbonica dall'atmosfera, data la gravità della situazione e l'elevata emissione di CO2 attuale. In sintesi, ecco, questo testo evidenzia una volta in più eh, la rapida scomparsa dei ghiacci dell'Artide, infatti un caldo polare, e le gravi conseguenze che questa tendenza Potrebbe o anche ha ah, sul cambiamento climatico globale, eh, dunque è necessario, è necessario, è necessario, è necessario quante volte l'abbiamo sentito ma non si muove più o meno niente e nulla agire per affrontare questa situazione. Sfida. anche oggi è una bella giornata però bisogna mettersi d'accordo che cosa significhi bella giornata perché in effetti questo caldo questo, questo sole mica, mica è tanto, è tanto bello eh? Eh, abbiamo delle temperature record che dovrebbero farci riflettere sul fatto che insomma, il, il clima eh, sta cambiando e eh, non solamente la meteorologia Eh, ma il clima sta sta cambiando il Politecnico di Milano Eh, intanto ha presentato il suo piano strategico di sostenibilità 2023-2025 anche l'università cerca di di prendere delle (coughs) soluzioni e risoluzioni per evitare un inquinamento eccessivo e maldestro e questo eh, piano strategico di sostenibilità presentato dal Politecnico di Milano mira a promuovere un cambiamento culturale e radicale all'interno dell'università e a ispirare anche chi non è direttamente coinvolto nell'istituzione educativa. Questo piano sarà il fulcro dell'evento Change in collaborazione con il Corriere della Sera e Pianeta 2030 che si terrà il 16 ottobre, quindi fra qualche giorno, e affronterà temi come la mobilità, la progettazione urbana e l'innovazione sostenibile. Il piano si concentra sulla cura e l'impegno per il benessere delle persone e dell'ambiente e mira, così leggo, a connettere l'intera comunità accademica composta da studenti, ricercatori, docenti e personale tecnico per promuovere la sostenibilità in modo trasversale. Quali sono le priorità? Sei vengono indicate. Ehm, allora, inclusione e pari opportunità, ricerca sostenibile, sostenibilità nella didattica, diritto allo studio, innovazione, responsabilità sociale e ambiente. Eh, mi sembrano degli obiettivi eh, insomma, che vengono posti che hanno la loro nobiltà. Il Politecnico di Milano intende distinguersi dunque per la sostenibilità intesa come equità, inclusione e crescita condivisa e ha l'obiettivo di aumentare la presenza delle docenti femmine, quindi donne, al 40% entro tre anni, ridurre le barriere all'accesso alle aule e laboratori per favorire l'inclusione, raddoppiare i posti letto nelle residenze entro il 2030 per affrontare giustamente le esigenze degli studenti fuori sede, e estendere il rapporto con le imprese anche al mondo del no profit e rendere la sostenibilità un elemento chiave nell'offerta formativa. Quindi si stanno muovendo anche le università e speriamo che possano trascinare.